0: Vamos então, o tema deste dia, estaremos pregando às 5 horas o mesmo tema, Cristo o fundamento para uma casa bem edificada e a palavra, aqueles que estiverem em pé, quiserem se sentar por favor, não preciso eu acabar de ler, pode se sentar, está em Mateus capítulo 7 versículo 24, diz assim acompanhe com a Bíblia, ou então no telão, ou através da sua apostila, Diz assim a palavra do Senhor Todo aquele pois que ouve Estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha E caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa Que não caiu porque for edificada sobre a rocha. Que esta palavra penetre os corações, oremos, Deus amado e Bendito. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor me inspirou a mim e a minha esposa para trazermos a Tua igreja neste dia. Eu tenho a certeza, Senhor, que aqui estamos, como Paulo diz. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dará o crescimento é o Senhor, aqui estou o Senhor como um semeador, mas quem fará a obra completa és tu, por isso eu declaro Senhor que esta semente, que é a palavra que será ministrada, ao penetrar nos nossos corações, que ela possa germinar e possa frutificar a trinta, a sessenta e a cem por um da semente, para que todos possamos viver, desfrutar, dos propósitos, que a tua palavra tem, para a vida dos santos, assim com fé, eu oro, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém, e amém, muito obrigado, Bispo Kimiolins, eleitos de Deus, santos, justos, e irrepreensíveis, nós temos ouvidos do altar, desde a passagem do ano, palavras proféticas, inspiradoras para este ano de 2024, palavras essas que certamente, marcarão profundamente, a vida de todos aqueles que se submeterem, inteiramente a ela, é importante relembrarmos, que o Senhor começou falando, sobre uma porta, que Ele abrirá, e que ninguém fechará, você se recorda disso? Mas ele também falou que, ele fechará portas, que ninguém poderá abrir, esta palavra, ela foi escrita pelo apóstolo João, a igreja em Filadélfia, está lá em Apocalipse 3.8, diz assim a palavra do Senhor… Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém poderá fechar. Que tens pouca força, entretanto, olha este detalhe que é importante: entretanto, guardaste a minha palavra e não negares o meu nome, isto representa fidelidade, isto representa guardar a Palavra do Senhor, isto representa amar incondicionalmente ao Senhor, porque olha igreja, Deus falou sobre portas, mas Ele também falou e principalmente sobre mudanças comportamentais e espirituais profundas, que afetarão a nossa maneira de viver em todas as áreas da nossa vida, isso porque Deus anunciou que será um tempo de novos começos, você recebe isto para a tua vida? Eu estou vivendo isso, esses novos começos na minha vida? Deus prometeu que será um tempo de novos começos, mas veja, isso requer mudanças profundas, que precisam estar em evidência na vida de todo cristão, volta lá Apocalipse, ele diz, olha, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, então ele falou, que existe uma porta aberta diante de nós, que ninguém poderá fechar, ele falou de mudanças comportamentais, espirituais profundas, Ele falou de um novo tempo, de novos começos, Ele falou sobre compromissos pessoais, compromissos espirituais, mais uma vez eu digo, amor incondicional, extremo a Jesus Cristo, tudo isso foi dito, tudo isso visando uma vida agradável diante de Deus, tudo isso visando o bem-estar pessoal, e uma plenitude espiritual, para cada um de nós, então igreja, isto significa, que devemos estar muito mais focados, no aprendizado da Palavra, e em tudo o que ela ensina e corrige, a palavra serve para isto, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar, Paulo fala isso para o seu filho na fé Timóteo, em 2 de Timóteo 3,16, olha toda a Escritura é inspirada por Deus… ele diz, e é útil para o ensino, aqui estamos numa congregação, sendo ensinados, educados, exortados pela Palavra de Deus, talvez alguns estejam sendo repreendidos, corrigidos, este é o poder que a Palavra tem quando cai em terra fértil, mas o fato é que ele diz, olha, esta Palavra nós precisamos receber para a nossa vida, porque ela é inspiração de Deus para nós, e serve para nos educar, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, e o abram um parentes, para que a mulher de Deus, seja perfeita, seja perfeito e perfeitamente habilitado, para toda boa obra, então a palavra, ela primeiramente precisa ser o que? internalizada, para que ela gere um impacto profundo na minha vida, eu ouço a palavra, eu internalizo a palavra, este é o processo eu preciso conhecer a palavra de Deus, para que eu saiba o que é para a minha vida, e graças a Deus, porque nós temos um ministério que cuida das nossas vidas, você está num lugar que é uma escola do saber, e nós temos dito, que forja campeões, forja guerreiros vencedores se sinta dessa forma, para que você possa vencer toda e qualquer situação, então quanto mais somos moldados, pelas Escrituras, mais habilitados ficamos para o cumprimento, das boas obras que o Senhor determinou, para as nossas vidas, veja que isso faz parte de um processo de santificação, que é um aspecto que o nosso apóstolo tem tratado, durante este mês inteiro de janeiro, aqueles que não puderam assistir, por favor, ou você acesse a internet no nosso site, ou visite a nossa livraria, para que você possa adquirir as mensagens pregadas pelo nosso apóstolo, e que fala sobre uma vida de santidade uma vida correta, uma vida de santificação, tudo isso faz parte de uma vida transformada pela Palavra de Deus, então esse deve ser o alvo de vida, de todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador… então diante disso tudo, tudo isso que foi dito, que foi relembrado e que devemos ter como aspectos cultivados diariamente na nossa vida, nós vamos agora entrar especificamente, dentro do tema de hoje, o tema põe lá no telão, tem aí o tema, que é a página principal, Cristo o fundamento para uma casa bem edificada, diga Cristo é o fundamento para uma casa bem edificada, então veja que nós precisamos compreender definitivamente, que para que a nossa vida, nossa família, para que ela viva o melhor de Deus, porque é isso que Deus propõe a cada um de nós, nós devemos partir sempre da base, do fundamento, que é Cristo Jesus, os ensinamentos que Ele nos deixou, os exemplos que Deus deixou em Sua Palavra, tudo isso, tem que ser a base para o nosso alicerce, então Ele disse que, neste versículo que nós estamos tratando, Ele falou no final do Sermão do Monte foi a última parábola que Jesus falou, foi essa dos dois fundamentos, e Ele disse que a casa, a nossa casa, a nossa vida, ela precisa ser edificada, construída sobre a rocha, para ela estar firme, para ela não desabar, quando as intempéries da vida surgirem, mas veja que Jesus, Ele comparou dois tipos de pessoas, Ele fala de dois indivíduos, de duas pessoas, que decidiram construir uma casa, vamos ver o que, que diz lá em Mateus 7, 24, para que você possa compreender a profundidade desta Palavra diz assim, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, próximo, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa, que não caiu, o que for edificada sobre a rocha, o próximo versículo ele diz sobre o outro homem, e ele fala, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e olha que interessante, diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa, e ela desabou, uau, sendo grande, a sua ruína, então veja que nós vemos duas pessoas, com a mesma intenção, de construírem uma casa eu tenho a certeza de que ninguém tem a intenção de construir uma casa fracassada, ninguém tem a intenção de construir uma vida para destruição, não, a maioria das pessoas, elas não planejam desperdiçar as suas vidas, todos querem construir uma vida, um casamento, uma família, uma carreira com significado, e com um propósito, não é mesmo? Mas olha, ninguém, eu creio que ninguém, planeja o seu próprio fracasso, mas veja que os dois tiveram o desejo de construir a vida, e os dois também enfrentaram os mesmos problemas, perceba que todos estão sujeitos a passarem pelas mesmas situações, tanto aquele que construiu sobre a rocha, como aquele que construiu sobre a areia, então a chuva, diz que veio a chuva sobre ambas as casas, diz que os rios transbordaram e os ventos sopraram com ímpeto sobre as duas casas, casas exatamente da mesma forma, e nós podemos é claro, interpretar esses fenômenos naturais, que aqui estão sendo representados, como desafios, como provações da nossa vida, como tribulações, que nós enfrentamos diariamente, todo dia enfrentamos situações são coisas que se levantam contra nós, inesperadamente, são problemas, são crises, Jesus disse que no mundo, passaríamos por quê? Aflições, mas Ele disse, olha tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então veja que esses agentes intempéries que nós estamos classificando assim que Jesus utilizou, como a chuva, o rio, o vento, são situações que vão acontecer, a qualquer momento, sobre a vida de ambos, mas olha, essa mesma passagem na versão de Lucas, diz algo importante, eu quero aprofundar com você, ele diz assim, é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída… então Lucas, aqui se mostra mais detalhista, em sua descrição, e ele diz que, aquele que, homem que teve a sua casa de pé, diz que ele cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha, então igreja o que eu quero falar com vocês hoje, é justamente sobre este nível de profundidade na vida espiritual, que gera uma fundação tão sólida, tão rígida que impacta todas as áreas da nossa vida… é uma vida espiritual tão profunda, que vai impactar o ministério que nós temos, o nosso casamento, a nossa família, o nosso trabalho, todas as áreas da nossa vida… o tipo de fundação igreja, que há em uma construção ele vai afetar a sua durabilidade e estabilidade, aquilo que você investir na sua vida espiritual, na sua casa, criando fundamentos sólidos e profundos, vão determinar a sua durabilidade e resistência, contra os intempéries da vida, então para sermos bem sucedidos, nos diversos aspectos, e estarmos sempre em crescimento, nós temos que cavar, nós precisamos abrir profunda vala, e fazer tudo alicerçado na rocha, e na sua palavra, que gera segurança, diga, Jesus Cristo é a rocha que gera segurança… Jesus Cristo é esta rocha, mas olha, o ponto principal entre esses dois homens que construiu uma casa, e que Jesus ressalta, sendo o aspecto transformador da vida de um deles, é que Ele diz que todo aquele que ouve pratica, ah, aí está o mistério O mistério para uma casa bem edificada O mistério para uma vida sólida O mistério para um casamento forte, fortalecido Um lar poderoso, avivado Uma vida transformada, uma vida inabalável O segredo para isso é ouvir e praticar a palavra, você está compreendendo, ouvir e praticar, por isso nós, ouvimos a palavra, internalizamos a palavra, e praticamos a palavra, ouvimos a palavra, internalizamos a palavra, e praticamos a palavra, esse é o exercício diário para construirmos uma casa sobre a rocha, então esses dois aspectos sempre andam juntos, note algo importante nesses versículos, Jesus disse que, o que ouviu e não praticou, edificou a sua casa sobre areia, não teve nenhum tipo de alicerce, ele chamou o quê? De insensato, vamos ver lá no versículo 26 e 27, diz assim, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia? E Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que desabou, sendo grande a sua ruína, então veja que tanto o homem prudente como insensato, ambos ouviram a mesma palavra, a mesma pregação, os dois tinham o mesmo conhecimento, enfrentaram as mesmas tempestades e inundações, mas a grande questão é, um somente praticou, o outro só ouviu, mas não praticou, então veja que é importante igreja, tudo aquilo que é ensinado sobre este altar, nós não, precis, não podemos pegar a apostila, lermos a palavra, sairmos daquela porta para fora e nos desconectarmos, não, nós precisamos introspectar a palavra, ler a palavra, comparar a palavra com a nossa vida, é isso que nós estamos fazendo neste momento, a palavra está sendo semeada, eu estou refletindo na minha vida, que ponto eu tenho sido negligente, que área da minha vida, eu não estou cumprindo aquilo que eu preciso cumprir, para que esta área esteja bem edificada e automaticamente ao aprender a palavra eu tomo ela para a minha vida e começo a praticar o que é certo não tem como dar errado não tem como fracassar não tem como viver desesperado achando que Deus se esqueceu de mim porque eu estou cumprindo exatamente aquilo que a Palavra de Deus me diz, só para abrir um parênteses, isso não significa que os ventos não vão soprar, que a chuva não vai cair, ou que os rios não vão transbordar, isso pode acontecer, mas a diferença é que a sua casa vai estar sobre a rocha, por isso a sua vida estará inabalável, firme, com firmes fundamentos, porque você edificou a sua vida sobre a rocha, então veja que Lucas 6,46 diz, porque me chamas, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando, não adianta depois ficar clamando a Deus, se eu fui negligente naquilo que eu aprendi, eu tenho que ser obediente ao Senhor eu tenho que fazer aquilo que Ele manda, nós fazermos, eu tenho que praticar aquilo que eu aprendo, porque se eu não pratico aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou sendo ensinado, um pouco mais de agudo por favor, eu estou sendo negligente, veja o que, que Tiago diz em Tiago 1,22, tornai-vos pois o quê? praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, Tiago estava mostrando, olha, quem só ouve e não pratica, não está enganando o apóstolo nem o pastor, está enganando a si próprio, não está enganando a Deus, está enganando a si próprio, próximo versículo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla, e se retira, para logo se esquece, e se retira e para logo se esquece, de como era a sua aparência, mas aquele que considera atentamente, quantos aqui consideram atentamente? Na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, no que realizar, então a igreja, nós não podemos agir como aquela pessoa, que vive no superficial, aquela que vive só de aparência, que não tem experiências profundas, ela ouve uma mensagem, ela se empolga e logo depois já se esquece de tudo e acaba agindo guiado pelo homem natural e não pelo espiritual, nós temos que considerar atentamente todos os ensinamentos, nós precisamos perseverar amados, em cada ensinamento que nós recebemos, para que a nossa vida seja bem sucedida para que sejamos bem-aventurados, naquilo que nós realizarmos, porque olha, isso demonstra que temos bases sólidas, que temos fundamentos profundos, esse é o homem prudente citado por Jesus, que recebe o ensino, e que o torna como regra de vida, quantos aqui estão dispostos, a tomar o ensino para as suas vidas, como regra de vida, digam amém. amém… Exatamente isso, porque olha, uma casa sobre a rocha, ela nunca será isenta de problemas, mas quem está em Cristo, sempre será inabalável, amém. a despeito de todas as situações e desafios que nós enfrentarmos, nós seremos inabaláveis porque quando o fundamento é correto, quando o fundamento é Cristo, ele faz com que qualquer situação que se levante contra nós, mantenha a nossa casa firme sobre a rocha… então veja que, quando nós ouvimos e praticamos a palavra, estamos edificando da forma correta as nossas vidas então quem tem a vida e a casa alicerçada, em coisas que não foram ditas por Deus, e não tem aprovação de Deus, desaba quando vem os problemas, quando surgem as lutas, quando vem os desafios e diz que tem grande queda, é grande a sua ruína, o poder da palavra, ele só é ativado quando nós agimos em concordância com ela, se eu não ajo na minha vida, com aquilo que está em concordância com a palavra, não adianta que ela não tem nenhum efeito…, ah, e não adianta eu decorar versículos, porque se a minha vida estiver em contramão aquilo que Deus manda, não adianta que eu não vou ver nada acontecer, mas a partir do momento sabe que, eu me derramo diante de Deus, vejo os meus erros, me arrependo deles, eu alcanço a misericórdia, assim diz o salmista, eu vejo o agir de Deus, eu vejo a mão de Deus, talhando, trabalhando, preparando, me esculpindo, conforme a sua imagem e semelhança, para que eu possa experimentar, todos os benefícios que o Senhor tem para a minha vida então se a nossa casa estiver fundamentada nos princípios divinos, se o fundamento sempre for o que Deus ordena e orienta, ela estará sempre forte, diga amém por isso, isso é o que gera a verdadeira estabilidade na vida, independente das circunstâncias externas, porque a diferença entre os dois homens, eu volto a dizer, que foi citado na Bíblia Sagrada, foi o tipo de fundamento sobre o qual as suas casas foram construídas. Um diz que cavou, abriu profunda vala, lançou os alicerces, que é algo que demanda da nossa vida o quê? Tempo, dedicação exige de nós ação, exige de nós compromisso, responsabilidade, amor a obra, as coisas do Senhor, exige ouvir com atenção e praticar aquilo que nós estamos sendo ensinados, e somente quando as vicissitudes vieram, foi que a diferença da fundação das duas casas, pôde ser vista às vezes nós vemos pessoas carregando a Bíblia debaixo dos braços, e nós olhamos para aquela pessoa e vemos, olha aquilo é um cristão verdadeiro, autêntico, mas se a pessoa só carrega a Bíblia debaixo do braço, ela tem os fundamentos da vida dela rasos, se ela não se compenetra na palavra, se ela não estuda a palavra, se ela não se dedica ao aprendizado da palavra, e a viver tudo aquilo que ela aprende, infelizmente, o primeiro problema que surgir, a pessoa ao invés de tirar um versículo bíblico, ou ter uma postura sábia, ela vai usar a sua carne, o seu homem natural entrará em ação então, é nos momentos de provação, que nós vemos, em que casa nós estamos construindo, a nossa vida, qual é a casa que você está construindo a sua vida? Qual é o alicerce que você está construindo a sua casa, a sua vida, a sua família? É algo que nós temos que refletir, porque Deus está preparando uma igreja para novos tempos, novos começos coisas novas estão se manifestando na nossa vida, e vão se manifestar na vida da igreja, mas para isso, é preciso nós praticarmos aquilo que estamos sendo ensinados, então ser cristão definitivamente, não significa não ter que enfrentar temporais ou ventos, mas ter fundamentos tão profundos e firmes, que continuaremos de pé, inabaláveis, mas talvez Deus tenha trazido pessoas aqui, ou quem sabe me assiste pela internet, pessoas que estão com a sua fundação rachada, deteriorada, em alguma área da sua vida e você já tentou consertar essa rachadura, mas o problema sempre aparece novamente? Talvez até hoje, você tenha ouvido muitas mensagens, mas nunca parou verdadeiramente, para praticar aquilo que você aprendeu, quem sabe já houve um desastre, uma catástrofe, um desabamento, uma grande queda na sua vida, tudo porque a casa não estava bem fundamentada, tudo porque durante a sua vida, você só esteve presente nos cultos, mas nunca internalizou para você a mensagem que Deus tem para a sua vida, nunca praticou aquilo que Deus falou para que você exerça, na sua própria vida, mas olha, eu quero dizer algo importante a você, é tempo de restauração, diga amém por isso… É tempo de reconstrução sobre a rocha, diga amém É tempo de nós edificarmos da forma correta as nossas vidas, as nossas fundações De forma sólida, para que nós possamos testemunhar o poder transformador de Deus em nossas vidas Então que você creia que este é o momento propício que Deus te convida a exercitar esta Palavra, praticar esta Palavra, porque ela tem recompensa para as nossas vidas, então Moisés, ele descreveu no versículo que nós utilizamos para a Palavra Profética deste ano, ele descreveu algumas características importantes, que falam sobre esta rocha, que é Cristo vamos ver o que, que diz lá em Deuteronômio 32,4, diz assim, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto… então, o apóstolo Paulo ele citando exemplos da história de Israel, na época que o povo estava lá no deserto, ele testifica que Cristo, era a personificação do próprio Deus, Cristo é a própria rocha, vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios, diz assim, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra, quem era a pedra? Cristo, a pedra é Jesus Cristo, então o fundamento de uma vida sólida, tem que ser Jesus Cristo a nossa vida precisa estar vinculada, edificada, voltada totalmente, em Cristo Jesus, porque veja, Moisés ele fala, sobre alguns importantes, algumas importantes características, que fazem parte da essência de Deus, desta rocha que é Cristo, e essas características de Deus, elas nos são ensinadas por intermédio da Bíblia Sagrada. Sabe para quê? Para que possamos desenvolvê-las com a ajuda do Espírito Santo, a fundamentar as nossas vidas, para que nós estejamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Então a vida e a casa, ela só consegue permanecer estável, se estiverem sobre as verdades de Cristo, então vamos agora, seguindo a parte, da mensagem onde nós vamos, destrinchar cada característica divina, que está na palavra profética, dentro deste versículo, de Deuteronômio 32, versículo 4. Então a primeira coisa, a primeira característica que Moisés descreve sobre esta pedra, esta rocha, é que as suas obras são o quê? perfeitas. Se eu compreendo que eu preciso edificar a minha vida, vamos recapitulando, a minha casa ouvindo a palavra, internalizando a palavra, praticando a palavra, cavando profunda vala, lançando o fundamento, sobre a rocha que é Cristo, se eu entendo que o processo da minha vida, para que a minha casa esteja bem firmada, tem que ser esse, eu preciso seguir, a risca, aquilo que a rocha, as características que esta rocha, tem, tem, para a minha vida, e a palavra diz que, as suas obras são perfeitas, tudo aquilo que Deus faz é perfeito, os seus julgamentos são perfeitos, os, seu, os seus conselhos são perfeitos, tudo aquilo que Deus faz igreja, é perfeito, isto tem que gerar tranquilidade no nosso coração isto tem que gerar regozijo na nossa alma, alegria no nosso coração, de sabermos que a nossa vida está sendo edificada de forma perfeita, então veja que como eleitos de Deus, temos que reconhecer tudo o que Ele faz com as suas obras perfeitas, a nossa vida deve estar fundamentada, nesta confiança, devemos trazer a nossa mente diariamente, tudo o que o Senhor fez ao longo da história, tudo aquilo que nós lemos na Bíblia Sagrada, como testemunho, da grandeza, da fidelidade, do amor, do poder, da majestade do nosso Deus, mas também lembrarmos daquilo que Deus fez na nossa vida, e na vida da nossa família, então veja o exemplo que o salmista nos dá, ele diz, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considero também nas tuas obras todas, e cogito todos os teus prodígios, ele falava de tudo aquilo que Deus fez, de toda a sua criação, de todas as obras das suas mãos, e é isso que nós devemos trazer diariamente à nossa vida os feitos do Senhor, quando surgir uma enfermidade, é declarar que pelas chagas de Cristo, nós estamos sarados, é quando surgiu o vento, da intranquilidade financeira, é nós crermos que o Deus a quem servimos, é dono do ouro e da prata, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades, amados para cada área da nossa vida, Deus tem exemplos, para nos fortalecermos, e crermos que as obras do Senhor são perfeitas, e Ele tem obras perfeitas também para você, ele diz no próximo versículo, tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder, então o salmista reconhecia a grandeza de Deus, as suas obras, essa deve ser, uma prática pessoal, mas também deve ser realizada dentro do nosso lar, na nossa casa, sempre lembrarmos, aquilo que Deus fez, e aquilo que Ele tem feito na nossa vida, amados quantas obras maravilhosas Deus fez, quanto mais trouxermos a nossa mente e coração os feitos do Senhor, mais alicerçados, mais estáveis, mais encorajados, mais firmes, e mais gratos nós viveremos, porque veja, gratidão, foi uma das coisas que o nosso apóstolo falou, na passagem que ele trouxe sobre, este ano de 2024, a palavra profética, ele falou sobre gratidão, gratidão é um sentimento que agrada o coração de Deus, o insensato ele só murmura, mas o sábio agradece, você é sábio, você tem que passar os seus dias agradecendo a Deus, olha quantas coisas Deus faz na nossa vida e nós nem percebemos, sabe quanto uma pessoa gasta para ter uma bomba de oxigênio, bombeando os pulmões, e vivendo confinado dentro de uma UTI, são milhões, e graças a Deus, Deus nos deu saúde, nós temos pulmões perfeitos, a nossa saúde é perfeita, isto é motivo de sobra amado, se você for pontuar cada detalhe da sua vida, você vai passar o dia inteiro agradecendo a Deus… O sábio que edifica bem a sua vida, ele dá graças a Deus porque as obras do Senhor são maravilhosas e ele reconhece cada uma delas. Colossenses 2,7 diz: Nele radicados, olha a obra, que obra perfeita o Senhor fez em nós, radicados, edificados e confirmados na fé, a obra está completa na nossa vida, tal como fostes instruídos crescendo em ações de graças, nós temos que sim, agradecer a Deus, por tudo, aquilo que nós somos, não é reclamar, não é murmurar, ah porque hoje, eu não consegui realizar aquilo que eu queria, ah porque hoje eu não conseguia atingir a meta que eu desejava, agradeça, agradeça porque você está vivo, agradeça porque Deus te deu um talento, agradeça, agradeça, e as coisas vão começar a se manifestar na sua vida, e você vai ver que este vento, esta chuva que aparentemente veio para te desequilibrar, vai te tornar mais forte ainda, mais sólido ainda, um pouco de agudo por favor, então amados, cada dia é uma oportunidade para fortalecermos as nossas relações com Deus, edificando sobre o fundamento seguro que Ele nos proporciona, reconhecendo sempre as suas obras perfeitas, e sendo gratos por tudo o que nós recebemos, Digo obrigado Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez e fará na minha vida, outra característica da rocha citada por Moisés, é que todos os caminhos de Deus são juízo, então o juízo, é o ato, é a atitude de Deus, baseada em sua justiça, pelo qual, ele condena, ou ele absolve, mediante o que ele estabeleceu, como sendo, o parâmetro do que é certo, e daquilo, que é errado, então veja que Deus, reina com base no juízo, Deus, jamais será injusto, jamais encontraremos injustiça por parte de Deus, talvez injustiça, seja aquilo que nós esperamos de Deus, talvez nós não merecemos ter algo, e ficamos reclamando, murmurando, por que, que Deus não fez isso, por que, que Deus não fez aquilo, por que que ainda não chegou aquilo que eu tanto espero, calma, confia no Senhor, faça a sua parte, seja grato, confie que os juízos de Deus são perfeitos, nele não há injustiça, ele sabe o tempo, o modo certo, ele está te preparando, ele está te lapidando, para manifestar aquilo que você vai merecer um dia, então o salmista no Salmo 97, onde diz, reino o Senhor regozige-se, a terra alegre-se, as, as muitas ilhas, nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono, então amados, a pessoa que está firmada sobre a rocha, entende que Deus faz juízo, e não aceita nada que seja injusto, e por isso ela pratica a Palavra de Deus e rejeita o pecado, o cristão precisa rejeitar o pecado, por isso não aceite na sua vida, ou dentro da sua família, nada do que Deus condena, quantas casas desaparam, porque não havia o compromisso real, de viverem dentro dos padrões divinos, amados com Deus, não há imperfeição, ele é justo, diga, Ele é justo, veja o que diz o salmista 18,30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, próximo versículo, pois quem é Deus, se não o Senhor, e quem é rochedo, se não o nosso Deus? então o salmista disse que o caminho de Deus, ele é perfeito, por isso todos os aspectos da nossa vida, precisam estar alinhados com a palavra de Deus, porque nós compreendemos a seriedade, dos princípios que o Senhor estabeleceu, e reconhecemos também a nossa pequenez diante da força e da grandeza do Deus a quem nós servimos, nós não estamos aqui nesta terra para questionarmos Deus, nós estamos aqui para obedecermos, para seguirmos os seus conselhos, o salmista ele fala lá no salmo 75.4, digo aos soberbos, não sejais arrogantes e aos ímpios, não levanteis a vossa força não levanteis altivamente, ou seja, de forma arrogante a vossa força, nem faleis com insolência, contra a rocha, contra Cristo, Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos, será exaltada, sabe aquele patrão, aquela situação que tentou te envergonhar, te colocar lá para baixo, sabe aquela pessoa que fez algo contra você, para te prejudicar, Deus está no controle desta situação, e aquilo que parecia para a tua vergonha, o Senhor te dará dupla honra porque é Ele quem vai te exaltar, Ele disse que Ele dá força aos justos, e Ele exalta, Deus estará exaltando a tua vida, creia nisso, então amados, quem compreende isto, leva uma vida espiritual muito a sério, porque a palavra de Deus diz que ele abate, mas ele também exalta, por isso temos que reconhecer que fora do caminho do juízo, só há caminhos que levam à destruição e ao fracasso, vamos ver o que, que diz em 1 Pedro 3,11, olha que conselho maravilhoso o apóstolo Pedro nos dá, aparta-se do mal, você identificou com os olhos espirituais que aquele caminho não é para você, sai fora, não é para você, não tente a Deus, não provoque a ira, porque às vezes, a palavra de Deus diz que olha, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa, às vezes é só uma experiência mas acarreta e destrói a sua vida, a sua família inteira, ele diz, olha, aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, se você vai fazer algo que gera inquietação no seu coração, não faça, não faça, vai ser mal, vai ser ruim, busque a paz, empenha-se por alcançá-la, próximo versículo, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os olhos do Senhor estão sobre você, e os seus ouvidos estão o quê? Abertos às suas súplicas, quando você clamar ao Senhor, Ele vai te responder, mas Ele diz, olha, mas o rosto do Senhor está contra, a todo aquele que pratica males, todo aqueles que ouvem, mas não praticam, a Palavra de Deus, então, quem tem a sua casa sobre a rocha, tem o compromisso de honrar a Deus em tudo, porque há recompensa, nesta fidelidade, então amados, mais do que nunca, Deus nos convoca, a mantermos a nossa vida, e a nossa casa, dentro dos padrões, padrões, estabelecidos por Ele, Ele julga as nossas causas, Ele é escudo, para aqueles que caminham na sinceridade, e para aqueles que honram a sua palavra, então vale a pena, Seguir a palavra de Deus. Mas outro ponto importante, outra característica muito importante, e que faz parte da essência de Deus, é que Deus é fidelidade. Diga, Deus é fidelidade. Então Deus nunca falhou em nenhuma das suas promessas, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Então crer nesta afirmativa faz com que verdadeiramente, a nossa casa permaneça firme sobre o fundamento, independente das circunstâncias, independente dos problemas, nós nos mantemos firmes sobre a rocha, o salmista Davi diz lá no Salmo 119, a tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundastes a terra e ela permanece, então olha amados, Deus fundou a terra e criou todas as coisas, Ele faz com que tudo, aquilo que está à nossa volta, funcione em perfeita harmonia, se Ele cuida da criação desta forma, imagina em relação às nossas vidas, imagina em relação às nossas demandas, aquilo que nós precisamos, por isso igreja, nós precisamos confiar nessas verdades, independente da estação que nós estejamos vivendo, Deus continua sendo fiel, os planos de Deus, os propósitos dele, são perfeitos para a nossa vida, Ele cuida de nós, Ele sustenta a nossa vida… Ele jamais nos desamparará, o profeta diz, lá em Lamentações, vamos ver Lamentações 3, 22 diz, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, próximo versículo, diz que renova-se a cada manhã, olha, talvez não merecêssemos nem estarmos vivos, mas o Deus rico em misericórdia, o Deus que é fiel, Ele desejou que nós estivéssemos, diz Ele é nova, a cada manhã, grande é a sua fidelidade, próximo, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, eu esperei nele, Diz o próximo versículo: bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca, então se você vive fundamentado na certeza da fidelidade de Deus, nenhum vento abalará a sua vida. Se chegar uma notícia ruim, ou surgir uma situação desafiadora, imediatamente você vai confessar que a fidelidade do Senhor está sobre você, e que Ele tem o um escape, Ele tem a direção e a sua vida permanecerá firme e inabalável, porque você está construindo a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus negócios sobre a rocha… então diga, Deus é fiel e jamais falhará na minha vida… último ponto, é que não há nele injustiça. Diga: não há injustiça da parte de Deus. Ele é justo, ele é reto. Então, compreendendo que o trono de Deus está sobre o juízo, cada área da nossa vida precisa estar fundamentada na justiça e na retidão de Deus. Porque, olha, uma casa só permanece de pé aonde prevalece a verdade de Jesus aonde está estabelecida a palavra de Deus, ali está uma casa bem edificada vamos ver o que, que diz Paulo ao seu filho na fé Timóteo 2 Timóteo 2,19 diz entretanto o firme fundamento de Deus permanece Tendo este selo, o Senhor conhece, diga o Senhor conhece, os que lhe pertencem. diga eu pertenço ao Senhor, eu sou propriedade exclusiva dele, ninguém, nada neste mundo poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, mas ele diz, e mais… Aparta-se da injustiça, nós não negociamos com aquilo que é errado, com o pecado. Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, igreja, a conversão só é real aonde há santificação, o desenvolvimento espiritual e consequentemente o abandono de qualquer forma de injustiça, mal ou pecado, ele se dá através de uma vida santificada, convertida, o convertido não dá lugar ao pecado, o convertido não entristece a Deus o convertido, ele prioriza seguir os princípios de Deus, porque ele ama a palavra do Senhor, então a verdadeira conversão e cristianismo, gera uma vida moral correta, gera fundamentos sólidos, e isto é um sinal de confirmação que nós pertencemos a Deus. lembra do que Jesus disse, você conhece a árvore por quê? Pelos frutos, os frutos determinam a árvore, os resultados da minha vida, minha casa, como testemunho, mostra se eu estou bem fundamentado e edificado ou não, então amados, entendemos que construir uma casa sobre a rocha, é viver uma vida justa e piedosa, diga amém no seu lugar. Amém. Uma vida justa e piedosa que consiste em ouvir a palavra, mas acima de tudo, praticar obedecendo à vontade de Deus. Desenvolvendo as características que fazem parte da essência de Deus submetendo todas as áreas da nossa vida, à palavra de Deus, em amor, em temor, é viver o padrão de Deus em todas as áreas da vida, para que, com fundamentos profundos e bases sólidas, a nossa casa, permaneça firme e inabalável eu termino com a passagem que está em 1 de Pedro, na sua agenda está outro versículo, substitua, na sua apostila está outro versículo, substitua por favor, por esta passagem 1 de Pedro 2,6, que diz assim, por isto, está na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum é envergonhado. Você crê nesta pedra, você jamais será envergonhado. Você jamais será envergonhado. Próximo versículo. Para vós outros, diga amém por isso. Portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa, são estes, os que tropeçam na pedra, sendo desobedientes, para o que também foram postos, mas eu termino com este versículo, porque aí fala de você, fala de cada um daqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, daqueles que valorizam os princípios de Deus, daqueles que amam a vida de Deus, a sua palavra e vivem com amor e temor, ele diz vós porém, você gostaria de ler comigo? Vós porém, sois raça e eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz esta é a vida este é o testemunho daqueles que edificam a sua vida, a sua casa sobre a rocha você foi chamado para dar testemunho de que a luz de Cristo brilha em sua vida, feche os seus olhos, Deus amado e bendito, obrigado Senhor por este domingo maravilhoso, por esta palavra Senhor que foi ministrada e que como uma espada de dois gumes, ela cortou o Senhor na vida de quem transmite e na vida daquele que recebe, eu creio Senhor que muitas vidas, que sa todas elas, foram alcançadas, terão uma grande transformação, verão as suas famílias, a sua casa, sendo bem edificada. E o que mostrará isso, É que quando passarem, Pelo fogo, Quando o vento soprar, As chuvas caírem, Ou os rios transbordarem, Esta casa, Permanecerá firme, Inabalável, Porque foi construída, Na rocha, que é Cristo Jesus, assim com fé nós oramos, e o povo de Deus diga amém.